0: Amém. Ah, o culto de hoje, culto de missões, ah, escutei uma frase até no, na última, não foi no, foi no reciclagem, mas lá na sede que dizia missões se faz com o joelho de quem ora e com as mãos de quem dão, dos que dão e com os pés de quem, va, de quem vai e com as igrejas que os enviam. Achei essa frase linda. Que tem muito a ver com aquilo que, que é a prática de missões. Repita comigo por favor. Missões se faz com os joelhos de quem ora. Com as mãos dos que dão. Com os pés de, é, de quem vai. Com as igrejas que os enviam. Olhando para esse texto que nós lemos aqui de Jeremias. O que tem a ver com missões? Tem tudo a ver. né? Adaptando, contextualizando esse texto no dia de hoje. Desde a história da humanidade, as guerras, desastres, acidentes, epidemias né? e pandemias com os maiores índices de feridos, mortes e desaparecidos, sempre acompanharam a a história da humanidade. Mais ou menos a realidade que acabamos de viver hoje, ó, de vivenciar nesses últimos dias. E essa foi a história de Neemias, é, judeu de nascença. A realidade que nós vivenciamos nesses últimos dias foi justamente de grande tristeza, alguns meses atrás. Alguns anos atrás, algum tempo atrás. Momento que nós enfrentamos que foi um desastre, uma calamidade que ninguém... Tinha na sua agenda que é, um prognóstico que nós enfrentaríamos uma história como essa, que nós passamos, ou estamos passando ainda, é, com, com a pandemia, com morte de tanta gente, com morte de nossos amigos aqui, com morte de conhecidos, parentes, epidemia, pessoas que ficaram internados, a gente perdeu a esperança de alguma forma, a gente não via a hora de essa pandemia passar dava ter medo aquela sensação de medo insegurança para o futuro então parece que tudo era um desastre ligava a televisão só se falava de morte 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 internação internação internações internações e você não poderia se encontrar mais com ninguém só tudo era em redes sociais mais ou menos esse foi a história a história do contexto de Neemias judeu de nascença, que nos, nos anos 592 a.C., o povo de Israel sofreu um avassalador ataque de guerra dos seus inimigos por causa da sua infidelidade a Deus e eles foram derrotados. Como consequência de tudo isso, ah, casas e muros da cidade foram destruídas, mulheres foram violentadas, crianças mortas, famílias inteiras naquela época foram destruídas e e outras fugiram na cidade ao redor alguns homens e líderes foram levados para o cativeiro naquela época e havia desolação por todos os lados de Israel e foi lá no cativeiro Neemias tinha uma vida confortável, uma vida pacata um cargo de confiança do rei Artaxerxes, rei da, da Pérsia lá em Babilônia, de lá no palácio, com todo aquele clima, aquela aquela casa, aquele conforto de palácio, com Wi-Fi, televisão, tudo, água gelada, lá no palácio tinha tudo, salário garantido, tinha um carro particular, tinha uma vida confortável. Neenia, de repente, recebe um dos seus irmãos, Hanani, junto com alguns líderes, ou alguns judeus, algumas perguntas para serem feitas a respeito dessa personagem principal, Neemias, cujo nome significa o Senhor consola. Pergunta que eu faço, que tem muito a ver com a história de Neemias e com aquilo que nós acabamos de passar, ou estamos passando. Neemias estava lá na casa, no palácio, como coopero de reis. Jerusalém havia experimentado um desastre. Uma calamidade. Mas por que Deus escolheu a Neemias para reconstruir a Jerusalém? Essa é uma indagação que eu faço comigo. Por que Deus escolheu exatamente Neemias? Porque não podia ter escolhido outras pessoas por aí? Justamente Neemias que estava lá. Nos palácios, vivendo aquela vida confortável, tinha tudo, água fresca, quarto, casa, tinha tudo, piscina, casa do rei. Mas de repente recebe o irmão dele falando para ele que, ó, irmão, as coisas não estão bem lá. Famílias foram destruídas, as crianças mortas. Há uma calamidade, há uma pandemia lá fora. Por que que Deus escolheu Sonemias? Uma das respostas que eu dou aqui é... Porque Deus escolhe... Os disponíveis... Não... Os preparados... Nem ele estava preparado lá no palácio... Para receber esse desafio... Talvez não... Porque ele estava ocupado... Em servir como copeiro do rei... Ele estava ocupado com outras coisas... Mas no coração daquele, daquele homem... Dizendo, puxa vida Se o Deus me revelar o seu propósito aqui No palácio Eu vou obedecer a meu Deus Apesar de estar ocupado aqui Se Deus me revelar Qual é a sua vontade Eu vou obedecer Não estou preparado Mas eu estou disponível Missões é isso Missões é esse momento Tem muito a ver com a com minha disponibilidade quando Deus me mostrar, quando Deus me revelar, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu estou sempre disponível para abençoar, para obedecer a voz de Deus na minha vida. Por que, que Deus escolheu Neemias? Porque Deus viu no coração de Neemias, o Neemias perdão, a disponibilidade. Talvez que o próprio, Piper, o próprio rei Artaxerxes não tinha visto, mas Deus viu. Porque Deus escolheu justamente Neemias, que estava ocupado com outros trabalhos, coopero do rei, ocupado em servir a rei. Por que, que Deus vai escolher justamente esse homem? A resposta que eu dou é porque Deus escolhe trabalhador, não escolhe preguiçoso. Tem gente que fica achando que eu vou servir, vou para missões para ficar desempregado. Uh-uh. Tem gente que fica pensando, puxa vida, agora estou ocupado demais contra o trabalho. Essa é a nossa justificativa, não. Eu vou precisar primeiro me desempregar. Eu vou precisar de um dia da minha folga para fazer missões. Não, não. Não é essa a visão de Deus. Deus escolheu os ocupados. Você olha na palavra de Deus. Todos os personagens que foram escolhidos por Deus estavam ocupados por alguma coisa. Estavam... Os discípulos eram pescadores. Funcionários públicos, ninguém, nenhum discípulo, nenhum trabalhador, nenhuma pessoa que foi usada por Deus, estava desocupado, estava lá na praia com raibã, aí com aquele canudo, tomando cerveja, o cachaça tá ou tomando água de coco, com aquele sunga, com a barriga lá no, ar, no, 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 no sol, e aí de repente apareceu um anjo, esse aqui que vem te chamar para ir para a obra. Gente que estava ocupado. Quantos que, vive, quantos que estão trabalhando aqui ocupados com trabalho então se prepara porque Deus vai ter um chamado para você Deus não chama o desocupado porque a obra de Deus não é para preguiçoso para quem trabalha é a obra de Deus para quem, tem, quem trabalha É não tem tempo de trabalhar então, vai fazer outra coisa não é a obra de Deus não a obra de Deus para trabalhador, é para acordar às seis da manhã para ir, para não ter hora de dormir, muitas vezes, não tem muitas vezes a hora de almoçar, de tomar café, nem de jantar, e não fica esperando um salário, essa é a obra de Deus, sabendo que o meu salário é lá no céu, aqui na terra não é, eu não sou alimentado, não sou pago aqui na terra, a obra de Deus é para quem trabalha, não para quem é preguiçoso. Repita comigo, a obra de Deus é para quem trabalha e quem tem tempo, não é para preguiçoso. Depois de um desastre que aconteceu lá em Jerusalém, nesse ano, onde muitos não tiveram a mínima chance de viver, desastre que nós experimentamos aqui no Brasil, aqui no Guarujá, aqui no céu de São Paulo, depois daquele desastre, preste atenção, por favor, você sobreviveu, você sobreviveu, você está aqui, eu sinto muita saudade, sinto falta, de alguns irmãos nossos nós que partiram Partiram Aqui na nossa igreja Também no nosso ministério Gente que partiram Gente talvez que a gente não tinha nem projeto Nem plano de partir Talvez a nossa cabeça humana pensava Puxa, vida, um dia eu vou comer churrasco com Irmão frontal tá? Um dia eu vou, vou sair no retiro de casais A gente vai andar junto, caminhar Lá em Água de Noia Um dia planejando essas coisas Na nossa inocência mas de repente Deus vem e tira, tira de nós, filhos, irmãos, marido, esposa, tios, colegas, vizinhos, amigos, partiram assim, um dia para noite, mas você ficou. Presta atenção com essa reflexão, por favor. Parece que Deus escolheu com o dedo a quem Ele quis levar e a quem Ele quis deixar. Porque não, não houve explicação lógica na partida de alguns irmãos, algumas pessoas nós. Aqueles que até a pandemia, a própria Covid assim, o estado do Covid, não tinha uma explicação lógica, às vezes, de morte de algumas pessoas. Quando a gente pensava, puxa vida, aquele cara ou aquele irmão está com Covid, então tá, tá, não tem, aí. a gente fala, bom, é melhor começar a se despedir. Não, amanhã tem alta, voltou para casa, tem alta. E quando você pensa, puxa vida, aquele irmão, aquela irmã, tal, tá, aquele camarada, aquele amigo nosso até... Esse aqui vai voltar. Não voltou. Ficou para o cemitério. Não havia raciocínio lógico... De quem poderia viver... E quem poderia morrer. Era uma surpresa. É a graça de Deus. É a maravilha de Deus. Isso nos surpreendeu muito. E a gente começou a entender... Que foi por causa da vontade de Deus. Deus foi permitindo. Que poderia podia ter sido levado por ele lá no céu, e quem eu poderia ficar aqui na terra agora a pergunta que eu faço é que, me, que está aqui na minha garganta, que está engasgada aqui é? para que que eu fiquei? para que que eu fiquei? responda para mim, para que que eu fiquei? Repita comigo por favor Faça essa pergunta. Para que, que eu fiquei? Para que eu fiquei? Para que? Só para comer. Ah, eu fiquei. Agora, comer, beber, me divertir, comer, beber, trabalhar. Para isso que eu fiquei. Para que, que eu fiquei se eu fiquei? Não é porque eu sou melhor, sou que a melhora menina, menino, melhor homem, melhor pastor não, hein, mas não, por que, que não foi eu para ser escolhido para ir para lá, para o céu, em meio a tanta gente que morreu na época de Neemias, por que que Neemias ficou, por quê? por que, que Neemias, Deus levou tanta gente, inocente até o ocupado, sei lá, mas Neemias ficou, para que que ficou? Se você ler o livro de Neemias inteiro, você vai poder conseguir entender o propósito pelo qual Neemias ficou. Agora, olha aqui para mim, para você. Mais uma vez, o que é desafiar? Para que você ficou? Você fez essa pergunta? Você não acha que você deveria ter morrido? Não está aqui, mas está aqui. Não, para quê? Responda. Para quê? Ah, Em primeiro lugar, tentar responder essa pergunta. Eu sei que é uma pergunta muito difícil. Primeiro, você precisa entender que a a vida que Deus te deu, você estar vivo aqui, é um presente de Deus. Você estar aqui vivo, respirando, gratuitamente respirando o ar, é de presente. Você é um presente de Deus. Amém? Deus te deu um presente, que é a vida, se Deus te deu o um presente como a vida, então é um grande desafio para mim e para você, você viva a vida para o propósito de Deus, não é para seu propósito, viva a sua vida de acordo com o presente que Deus te deu de vida, que Deus nos livre, Mas Deus, Ele é soberano, se Ele quiser, também tira a sua alma. Se Ele não quiser que você continue vivendo aqui, até o final do ano, ou daqui até cinco anos, Ele leva você. Mas se Ele permitir, e você tem certeza disso, que foi Deus que te deixou aqui nessa terra, por enquanto, então você precisa entender que você não pode continuar vivendo os seus próprios propósitos. Os seus próprios ideais, a sua própria vontade. Você tem que cair em si e reconhecer que ó, Deus me deu presente, esse presente que ele ele me deu, eu preciso viver para a glória dEle, para o louvor dele, porque ele é autor da vida. Se eu vivo a vida, então eu quero viver por ele. Eu não posso viver a minha vida jogada, largada, no mundo, largada, jogada de qualquer maneira. Ah, eu vou viver de qualquer maneira, cachaceiro e tal, viver por aí, você faz o que eu quero. Não, 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 não. A vida não é sua. Se Deus quiser, é tira. Mas se Deus te deu vida, entenda que viva para o propósito dEle. Nehemias era copeiro do rei Atachés. Função de confiança, cheio de regalias, salário em dia. Mas ele entendeu, entendeu o propósito de Deus na vida dele. Quando recebe o propósito de Deus na vida dele, é minha só. Deus quer que você olhe para Jerusalém. É lógico, ele não largou, não estou dizendo para você largar o emprego, você trabalha. Ele fez do emprego como uma ponte. Para realizar o propósito de Deus. Você que é mecânico, você pode ser... A mecânica pode ser o ponte para realizar o propósito de Deus. Você que é como professor, professora... Isso pode ser como uma ponte para realizar o propósito de Deus na sua vida. Você que é como guarda, a guarda, aquela, aquela função pode ser uma ponte para realizar o propósito de Deus. Você que é como enfermeiro, como enfermeira, como médico, aquilo pode ser uma ponte para realizar o propósito de Deus e não se acomodar só com o salário que você ganha. Dois salários, três salários, então estou aqui no luxo. Então não pode se acomodar com isso. Você que é cabeleireiro, você tem que fazer aquele, aquela função como ponte de, para fazer e viver o propósito de Deus na sua vida. Nem minha, se ele entendeu isso, ele era copeiro Era copeiro, largou o copeiro Não, não largou, ele fez isso Ele foi pedir com o rei Ataxés Eu estou aqui com o seu servo Me dá uma ajuda Eu quero voltar lá para realizar o propósito de Deus na minha vida E o rei concordou com isso O que Deus deseja realizar na, na sua família o que Deus vai fazer na sua família no meio dos seus parentes, amigos o que Deus está para fazer na, na igreja no seu bairro, o que Deus está para fazer na cidade, Guarujá e num país como o Brasil Ele quer usar somente você e não outro o que Deus está para fazer aqui na sua família, na sua casa no seu bairro, Deus não tem segundo plano, plano B, Ele quer usar você, é com você que Deus está olhando, é em você que Deus está de olho, você pode dizer que, ah, pastor, mas eu não sou capaz, não interessa, né? minha não era capaz, simplesmente minha era disponível, a quem enviarei? Senhor, pode contar comigo, estou aqui, não né? então, sei como é que é isso, não sei como é construir, não sei como que é carregar bloco, não sei como é carregar cimento, não sei como é que faz isso, mas ó Senhor, estou aqui, estou aqui, estou aqui, pode contar comigo. É isso que o Senhor deseja de mim e de cada um de nós. Essa disponibilidade de querer servir a Deus, independentemente do nosso emprego. E Deus não tem plano B. Deus só, só, só tem você. Olha para você, diga para ele irmão. Deus não tem plano B. Ele tem só você. Ou com você, e com você. Aquilo que Ele tem para realizar, vai fazer na sua casa, na sua família, no seu bairro, no meio dos seus parentes, na sua célula, na igreja. Ele quer usar você. Não tenho du Deus, nem minhas. Deus se olhou para você. Mas eu não sei falar, não, enche a sua boca, diz o Senhor, pois eu a encherei, eu que capacito. O que eu desejo de você é a disponibilidade, só isso. Você é a única pessoa que Deus está contando para reconstruir o Guarujá você é a única pessoa com que Deus está contando para reconstruir tudo que foi destruído na pandemia tudo Deus não tem plano B Ele só tem o plano A para reconstruir, restaurar tudo que foi destruído tanto moralmente, espiritualmente, fisicamente tudo que a pandemia destruiu Deus só tem você Levanta a sua mão. Deus sempre tem você. Deus só tem você. Ele conta só com você. E não tem outro nem minhas. É só contigo que Deus vai usar. Para realizar reforma, restauração. No seu casamento, na sua família. Lá no seu trabalho. Tudo que moralmente, espiritualmente foi destruído. Deus só tem você, não tem plano bem. É contigo que Deus quer fazer a obra. Amém? Deus não tem plano B. Tudo que foi destruído, esperança, a fé de muitos, muitas pessoas, foi roubada. Aumentou o índice de viúvos, desempregados, os enfermos e doentes, pessoas afastadas do evangelho, muita gente afastada dos evangelhos. Muita gente sumiu da igreja, que não, não vai voltar mais, infelizmente. Se perderam por aí, ainda estão com medo, ainda estão no cativeiro emocional. Com medo de sair na rua... E essas pessoas... No fundo, no fundo... Elas estão gemendo na alma... Esperando alguém para livrá-las... Desse cativeiro... Esse é alguém quem? É o Neemias da igreja... Batista Penei Vicente Carvalho... E essas pessoas estão esperando... De nós gemendo... Pessoas oprimidas... Pessoas afastadas do evangelho... Pessoas que estão doentes... Pessoas que estão com abalos emocionais. Pessoas abandonadas. Pe- pecadores perdidos. É a hora que a igreja dá para avançar. Avançar para onde? Vamos re- resgatar. Vamos reconstruir os muros que foram destruídos. Vamos reerguer esses muros. Por que, que eu fiquei? Você ficou... Esse momento para esse momento, perdão... para restaurarmos... juntos... as células... vamos nos abraçar para restaurar as células que estão... fechar. estão falando que hoje de manhã... não tínhamos, chegamos na ter aqui... 55 células... hoje sobrou só oito... porque muitos fecharam... muitos líderes de células abandonaram... largaram... Muitos, muitas casas fecharam as suas casas... não querem mais célula por causa de uma pandemia... Mas nós estamos retornando com tudo. Estamos voltando, logicamente, respeitando até agora, sendo cautelosos em relação à Covid, mas nós queremos voltar. E esse retorno passa por restauração. Temos que nos restaurar. Vamos restaurar a célula. Vamos restaurar tudo que está parado na nossa vida, na, na igreja. Vamos reabrir as casas. Vamos restaurar os ministério de discipulado trabalho social que está largado aqui na igreja, há anos por causa da pandemia, vamos restaurar tudo, vamos fortalecer os que já existem e restaurar o que se fecharam isso que a gente precisa vamos visitar as pessoas que estão distantes vamos mandar mensagem de encorajamento para aquelas pessoas que estão afastadas desanimadas, perdidas isso é processo de restauração dos muros que foram derrubados. Deus não errou, não errou ter escolhido você. Você não suspeita. Olha aqui para mim, por favor. E às vezes a gente ouve isso na nossa conversa, bate-papo. Que na minha casa a pancada vem sempre comigo, ou para mim, na minha casa. Todos os problemas na minha casa sempre sobram para mim uma conversa que a gente tem tido, por exemplo, na minha casa na minha casa que eu digo aqui na minha família as as duas irmãs que que estão vivas, que sobraram você liga para elas só só, só ouve lá cima problemas, problemas e problemas problemas e problemas, e ficam perguntando por que que é comigo aí vem essa resposta você nem é minha você nunca suspeitou que você sempre é toda pancada sobre para você na sua casa? Acontece alguma coisa na sua casa, na sua família? Pro... É você. É você. Acontece algo na sua família, entre seus parentes, entre seus amigos, de repente procura quem? É você. É você. Parece que você atrai problemas. Né? Não é que atrai problemas. É porque Deus está levantando você com Neemias. Porque você é Neemias. Imagina, Neemias estava no palácio, sossegado. Assistindo aquele filme tal. Almoçando, jantando. De repente, os problemas seguiram ele. Por quê? Porque ele era Neemias. Os problemas, você atrai os problemas porque você é o Neemias, da sua família, dos seus parentes, você que vai restaurar os muros que estão quebrados, não, entre os seus parentes, Deus vai te usar, para restaurar esses muros que estão caídos, que foram derrubados, na sua família, entre o grupo dos seus amigos, Deus vai te usar para levantar esses muros, amém? Então não se preocupe, por isso que você sofre tanta pressão, que te cansa. Por que que Neemias ficou? Outra resposta. Outra pergunta, perdão. Por que que eu fiquei? Por que Neemias ficou? Olha o exemplo de Neemias aqui no capítulo 1, verso 4. Ele dá a resposta aqui. Por que que ele ficou? Para que que ele ficou? Para que que Neemias ficou? Verso 4 diz. Quando ouvi essas coisas... Sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Por que, que Neemias ficou para orar, Para orar, para lamentar, para chorar, para jejuar e para orar. Mais uma vez, vou interceder: Deus podia ter te levado, mas não levou. Para que que você ficou? Repita comigo. Eu fiquei para lamentar, para orar, para jejuar, para chorar na presença do Senhor. E tem orado? E tem orado? Às vezes para muitos de nós, ter ficado, talvez seja uma sensação de sorte. Eu tive sorte. Talvez para você, ter na sua cabeça, não, puxa vida, eu teve, tive livramento. Mas quem te livrou? Talvez para muitos de nós. Não, aquele foi para a glória. Deus levou aquele, meu amigo, o parente. E eu fiquei. Para que fiquei? Para desfrutar a vida? Que vida? Que vida é essa sem o propósito de Deus? Sem a vontade de Deus na sua vida? Que vida é essa? Fora do propósito de Deus não há vida. Fora da vontade de Deus não há vida. Sobrevive-se, mas não se vive. Fora do propósito de Deus. Então se nós ficamos, é momento que a igreja aqui ficou, é momento de chorar. Não só só chorar de tristeza, mas chorar de alegria às vezes. Entender a misericórdia de Deus. Entender a graça de Deus na nossa vida. Que eu mesmo não merecia, não merecesse, mas Deus me poupou. Se Ele me poupou, porque Ele tem proposta na minha vida. É momento que a igreja orar. Neste momento vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. Vamos orar como nunca a gente orou. Vamos, vamos encher esse lugar aqui na, na segunda-feira, na quinta, melhor, na quarta-feira à tarde. Vamos estar juntos para orar. Se Deus me deixou, me deixou aqui na terra, esse é o propósito. Lamentar, não sempre. Orar, jejuar. Deus não te deixou aqui nesse mundo para você permanecer, ficar sentado na zona de conforto é para você se mobilizar e entender o propósito de Deus na sua vida e você agir de acordo com o propósito do Senhor não ficar parado é pecado ficar parado é pecado você você ficar aqui nessa terra você dizer o seguinte não eu eu estou comendo vou beber, então vou viver a minha vida é pecado é pecado Parece que Deus condenou outras pessoas que foram, que Ele levou e deixou você, folgado. Não é esse o propósito de Deus. Por que que eu fico? Por que que eu fico? Eu fiquei. Você ficou, depois de tudo que você passou, que nós passamos, para me fazer diferença. Repita comigo, eu fiquei, eu fiquei para fazer diferença. Mas a diferença tem muito a ver com qual é a sua contribuição social que você pode, pode fazer? Quais são as ideias que você tem socialmente falando? Você pode ajudar outras pessoas que estão precisando. Aumentou o seu número de viúvas. Aumentou o seu número de crianças sem pais. Aumentou o seu número de desempregados. Qual é a sua contribuição no meio de tudo isso? Esse tudo, esse, todo esse aumento. Aumentou-se o número de suicídio? Pessoas depressivas? Aumentou-se? Qual é a sua contribuição em meio de todas essas necessidades? Que a gente está vivendo aqui hoje. Qual é a sua contribuição? Fazer diferença é, tem muito a ver com, também, fazer a sua contribuição religiosa, com a igreja. Como igreja do Senhor, o que que a gente tem que fazer? O que que você que ficou? Você que ficou? O que que você pode contribuir? Você que ficou? Você, você, você que está aqui sentado e me ouvindo, o que que você tem que fazer? Deve fazer? Seria constrangido continuar vivendo desse vida que está vivendo aqui hoje, hoje? Constrange? Deus te deixar aqui nesse mundo? Ter levado gente inteligente? Gente muito, muito cheia de espiritual. Gente cheia de dinheiro na mão. Em conta bancária. Talvez gente muito mais linda do que nós. Deus o levou e deixou você. Não constrange você? Continuar desse jeito? Não, não te constrange. Vai continuar nessa zona de conforto, nessa vidinha? Vou continuar levando, carregando? Vai continuar empurrando a vida com a barriga? Não te constrange. Fazer diferença tem muito a ver com, com em dar minha contribuição. Ou fazer algo na qual você e eu seremos lembrados. Por que, que você será lembrado? Se amanhã você for tirar dessa terra. Já contei que é meu testemunho, por várias vezes, faz parte disso. Nasci gêmeo. eu não cheguei a ver a minha irmãzinha. O meu nome, Inzuzi, significa o seguinte gêmeo na minha terra. Toda, qualquer pessoa que você encontrar com Inzuzi, um gêmeo. Esse meu nome, zuzzi você pode encontrar ele também é, é, é para uma mulher, para uma menina tal. É muito comum na nossa cultura. Mas como eu nasci primeiro, no processo de nascimento, eu saí primeiro, então... Eu sou José. Aí quem vem depois de mim, Simba. O nome é Simba. Eu nasci. A minha irmãzinha, minha mãe, minhas irmãs falaram que era uma menina. Também nasceu. Questão de dias, ela morre. Eu permaneci. Eu vivi. De vez em quando eu me pergunto mas Senhor, por que que eu? Por que, que não fui eu que devia ter morrido? O Senhor escolheu a mim. O Senhor levou a minha irmã. O Senhor me levantou. Para quê? Em meio de mais de, sei lá assim, 3 milhões de espermatozoides que você estava no útero da sua... O a da sua mãe, sei lá, sua mãe Se eu nascer você E outros morreram Sou você que saiu Para que? Para que você nasceu? Se pergunta essa resposta e se responda mesmo Para que, que eu nasci? Se não vive o propósito de Deus na minha vida. Para que, que eu nasci? Eu prefiro morrer para não existir mais. Para que, que eu nasci? Se a minha vida não tem sentido. Não tem significado a minha vida. Para que existir? Mas a sua vida tem, tem significado sim. só é que você não entende o significado da sua vida. O significado tem sim. Eu não tinha um lugar aqui pergunta que eu faço por que, que eu fiquei depois de tudo que nós passamos aqui no Brasil, aqui no Guarujá a resposta está no capítulo 4, verso 1 até 3 nós ficamos para enfrentar os inimigos de Deus para, para enfrentar Sambalat e Tobias O capítulo 4 de Neemias verso 1 até 3 quando Neemias, tomou a iniciativa de, de começar a reformar os muros, reconstruir os muros, perdão. Primeiro, a reconstrução começou no templo. Esse é um detalhe muito preciso para a gente entender. Por que no templo? Porque o templo era lugar de adoração. Então, primeiro, começaram a reconstruir o lugar de adoração. Tudo na nossa vida, para ser reconstruída, tem que começar no lugar de adoração. Onde que é o lugar de adoração? Aqui. Aqui permitir que Deus restaure né, a sala do trono dentro de mim a minha adoração dentro de mim e Neemias começou a restaurar em primeiro lugar o tempo depois que ele começou a cercar e restaurar, reconstruindo os muros quando ele começa a reconstruir os muros o que acontece? versículo 1, capítulo 4 quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro Sambalat ficou furioso, ridicularizou os judeus na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria e disse, o que aqueles frágil judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num, num dia só? Será que vão construir, conseguir... Ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras eh, queimadas, Tobias o Amonitas, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta uma raposa suba lá para para que esse muros de pedra desabem. Geralmente, todo o início de reforma, todo processo de restauração atrai inimigo. Então, presta atenção, quando você começar a reformar, a sua, reconstruir a sua vida espiritual, o seu ministério, sempre vai ter inimigo que vai, vai trazer palavra de desânimo para você. Como aconteceu aqui, sempre haverá invejosos, caluniadores, para você desistir da restauração da sua vida, para desistir, perdão, para a restauração do seu ministério, restauração do seu casamento e da sua família. Sempre haverá calunador. Vai tentar debochar você. Vai tentar ridicularizar você. Para você parar. Mas há uma palavra do Senhor para você. Para mim. Isaías capítulo 41, verso 10 a 13. Isaías 41, verso 10 a 13. A 13. O que, que Deus disse para mim? Diz para você. Que você vai enfrentar inimigos. Outra já está enfrentando inimigos. Para te desestimular. Diz o seguinte, Senhor não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, versículo 11 diz que eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra você, tem gente indignada porque você virou crente Tem gente indignada porque você está fazendo a obra do Senhor. Você está precisando, está envolvido com a reforma, tem gente indignada. Mas serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, busca-los porém não os achará. Serão reduzidos a nada. A coisa, e a coisa de de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus te tomo pela mão direita e te digo não temas eu te ajudo não temas continua continua com a reforma não tema, não tenha medo de nada as ameaças em último lugar aqui por que que eu fiquei num momento como esse por que fiquei poderia colocar aqui várias outras perguntas aqui, mas só para resumir aqui, por que que eu fiquei? oito lugar, oitavo lugar, perdão para saber que Deus está com pressa Deus está com? Deus está com? Deus está com pressa para fazer o o o que tem que ser feito Neemias construiu ou reconstruiu os muros a Jerusalém em 52 dias Quantos dias? Um mês E 11 dias Mais ou menos Rápido ia sabia que Deus está com pressa E por que, que você ficou? Entenda que Deus está com pressa Porque Ele está para buscar a sua igreja O arrebatamento está Pronto a questão de segundo, nem minuto ainda. A qualquer hora a igreja do Senhor será arrebatada. E Jesus está com pressa para vir buscar a sua igreja. E Ele não quer buscar uma igreja largada. Que não, que, que não está envolvida com a obra. Que não quer nada com, com nada. Mas uma igreja que se pronta, que está disponível a servir ao Senhor. Uma igreja que está disponível a buscar ao Senhor. E ele está com pressa, questão de tempo apenas. Jerusalém foi reconstruída em 52 dias. Jesus está vindo para buscar a sua igreja, como nós falamos. E Deus está chamando a sua, o seu povo, para reconstruir de tudo que sobrou depois da pandemia. Vamos levantar com o povo de Deus. Deus não tem segundo plano para mim nem para você. Deus conta com você e com você e com você. Não tem filho de Neemias ou Neemias A, B, C, não. É você, ou você, ou você. Não tem plano A, só você. Ele chama os disponíveis, ocupados, para chorarmos, lamentarmos, jejuarmos e orarmos. E antes de Deus restaurar a minha casa, Antes de Deus restaurar a cidade do Guarujá. Antes de Deus restaurar tudo que nós queremos que seja restaurado em nossas vidas. Antes de Ele restaurar tudo, Ele quer restaurar a todos. Repito. Antes de Deus restaurar tudo, Ele quer restaurar a todos. Tem uma frase minha que eu gosto de falar sempre. Deus tem muito mais para fazer em mim do que através de mim. Deus tem muito mais para fazer em nós do que através de nós. Antes de restaurar tudo, Ele quer restaurar em primeiro lugar você. Porque você não pode entrar nessa empreiteira do jeito que você está, sem ser restaurado. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Desde o final desse mês, Deus tem colocado no meu coração esse desafio. De recomeço. A gente tem que recomeçar com tudo. Nós estávamos muito confortáveis com a pandemia. Muito confortáveis. Até os filhos do mundo são mais espertos do que nós. Os, aliás, os torcedores, os, os torcedores em campo de futebol voltaram. Voltaram. Gritaram. Palmeiras, sei lá, São Paulo, Corinthians gritamos tá. santos mas nós que somos filhos de Deus, não estamos ainda mole, muito mole estamos indo com receio que isso? que isso? vamos arregaçar as mangas vamos com tudo vamos em cima você não pode parar parar por quê? vamos vamos caminhar, vamos marchar na célula vamos marchar, vamos trabalhar, vamos voltar com os ministérios que pararam, vão voltar a ativar todo o ministério. Ministério de visita, grupo de dança que dançava na rua, nas praças, vão voltar, visitas, vão voltar com tudo. Para que a gente fica parado? Se o mundo por aí voltou a tudo, vai amanhã no mercado, amanhã é feriado, é terça-feira-feira, é vai na praia, está lotado. Gente, e vem com tudo. Está, estão dizendo, comentando por aí que esse, esse verão aqui vai ser o maior dos últimos 40 anos. Da única havia esse povo, eles estão vindo com tudo. Com tudo, e a igreja está dormindo, e a igreja está parada, e a igreja está receosa. Deus não nos deu o espírito de timidez. Deus nos deu o espírito de ousadia. Não o espírito de medo que Deus colocou em mim e em você, querido. Sai desse calabouço, Sai desse gueto. Deus quer te encher. Encher a sua boca. Para você declarar o amor de Deus. Tem muita gente precisando do amor de Deus. Tem muita gente precisando do abraço. Tem muita gente precisando de uma palavra. Mas quem vai, irmã? Deus vai mandar anjo? Não. Essa missão, Deus elegou para Neemias. Quem, Neemias? Você. Você, Neemias. Nessa época, por isso que você ficou. Fala para você, irmão. Irmão, você, Neemias. Por isso que você ficou. Seja Neemias. Ousado. Corajoso. Seja nem minhas na sua casa, seja nem minhas na sua rua, seja nem minhas no seu bairro, seja nem minhas no seu ministério, na sua família, seja nem minhas na sua célula. Não tenha medo, eu estou contigo, eu estou com você. Marcha, com o meu povo para marchar, 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 marchar com coragem, Marchem eu estou com vocês. Aleluias Aleluia, Deus quer restaurar primeiro você, antes de restaurar outras coisas, antes de Deus restaurar sua família, você percebe que a sua família não é mais a mesma, os seus relacionamentos não são mais os mesmos, Muita coisa na sua, na sua vida. Em torno de você está tudo parado. Mas Ele quer começar por você. Por isso que sai do seu lugar para a gente orar aqui. Vamos orar por restauração. Sai do seu lugar aqui, vem aqui. Vamos orar pelo restauração. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura a minha casa. Senhor, restaura meu casamento. Restaura minhas finanças. Restaura o meu ministério. Restaura tudo na minha casa, Senhor. Senhor, estou disponível, pode contar comigo. Senhor, estou disponível, pode contar com a minha vida. Senhor, vai me preparar, estou disponível, pode contar comigo. Não estou preparado mais, o Senhor me disponibilizou. Eu estou disponível para tudo, Senhor. Para fazer a Tua obra, aleluia. Para restaurar essa cidade, para restaurar a Tua igreja, para restaurar o ministério. Para restaurar a, a célula. Ah, Senhor Deus, estou disponível para tudo,